0: 各位听众，大家好，我是赵海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲台湾的国军空军。从1962年底，中国大陆的核武器研制的形势日益明朗，所以呢，以美国为首的西方势力就开始加紧了各种渠道的侦查，其中还是以空中侦察最为卖力。黑蝙蝠中队也肩负起了侦查中国大陆核试验情况相关情报的任务。协助美军掌握中国大陆核武器的发展状况。那么，在这种情况下，黑蝙蝠中队它被美国人赋予的任务都属于高度的机密，即使是国民政府也难窥一二。当时，黑蝙蝠中队的队员宿舍设在新竹基地的东大陆，每次出任务之前，都是美方人员派车接送，有独立的进出口，使用独立的跑道。国民党方面除了极少数的核心人员，没有人知道黑蝙蝠中队。要进行空中侦察的目标。这里面要强调一下，当时台湾空军为美国服务的有两个中队，一个是黑蝙蝠中队，一个是黑猫中队。黑猫中队是成立于1961年，它成立的原因是因为美方不满足于仅仅进行电子侦察，所以呢，中情局提出在台湾组建一个装备当时美国最先进的 U2 高空侦察机，对中国大陆更深远的腹地。进行战略侦察的部队。1九六一年2月1日，国民党空军将第35中队划给给空军总部情报署直属的气象研究组，就装备了美国提供的 U2C 侦察机，开始对中国西北核武器的研究情况进行侦查，这个中队代号为“黑猫”，它和“黑蝙蝠”中队同属于气象研究组。从此，国军空军就提供最优秀飞行员的两个侦察中队，以配合美国人来侦察中国大陆的战略情报。当时，这两个神秘的中队深入到大陆领空执行任务的时候，黑蝙蝠中队主要是使用美国为了长途秘密侦察飞行特别改装的低空低速、性能良好的螺旋桨飞机，进入到中国腹地之后，在约1 5 0十至一百八米的低空飞行。收录和截听解放军的无线电信号，为了诱使中国大陆一方各种电子设备开机，他们还必须暴露一点自己的行踪。有时为了侦查中国大陆地面雷达信号的参数，还特意在中方歼击机夜间截击半径之外、雷达作用距离之内，故意的转圈来引诱中国人民解放军的空军出动。而黑猫中队则主要担负高空照相侦察的任务，其主要的目标。是中国大陆西北的核基地。那么，在核基地侦察的同时，在往返的途中，也会顺便对其他的地域进行拍照。反台之后，黑蝙蝠的资料会和黑猫的资料进行叠加和对比，就可以掌握中国大陆一方雷达、导弹和高炮等防空力量的位置和特征参数，这为美国建立庞大的数据库提供第一手资料。而这两个中队的任务目标、出动计划等一切行动规划，都是由美国中情局的特工来策划。当然，这些中情局特工的公开身份还是美国军方的顾问，但是他们从事的是间谍情报工作。不过，这里要强调的是，国军的空军根本没有任何权利涉及这两个中队的飞行任务，也没有资格获取到侦查得到的资料。每当黑蝙蝠和黑猫完成任务返航的时候，美国的专用飞机已经在新竹基地守候，等到飞机落地停稳之后，美方人员立即登机，拆卸飞机上的电子监听设备，把搜集的情报带回到美国进行研究和分析。得出结果之后，美国人在根据自己的战略需要，过滤和整理这些情报。只有他们认为对美国控制国民党当局有利，可以帮助台湾国民党当局与大陆对抗的情报，他们才会交给国民党当局。而如果他们认为这些情报对于美国的国家利益不利，即使是对于国民党当局十分重要的情报，他们也绝对不会向台湾的国民党当局透露半点。蒋介石曾经不止一次因为这个问题大骂美国人不是东西，可是为了反攻大陆，蒋介石必须得到美国的支持，所以他也不得不咽下这口气。所以说，黑蝙蝠中队和黑猫中队，他们身上的投资取得最大回报的当然是美国人。1960年，国民党空军情报署长伊夫恩访问美国战略空军司令部，该部的情报处长史密斯少将将他带到地下五层的指挥中心参观，并且展示了美军 B 5 2战略轰炸机所用的地面目标预标定档案，其中就有大量中国解放军的重要军事设施的资料和防空电子信息，而这些情报绝大多数都是国民党空军飞行员冒着生命危险侦察所得。伊夫恩曾经说过，黑蝙蝠中队搜集的电子情报极具战略价值。没有黑蝙蝠和黑猫中队的火中取栗，美国的战略空军就无法掌握对大陆的攻击目标。一旦有事，美国的轰炸机和导弹也将难以准确地打击大陆目标。这也真实说明了这两支中队的真正服务对象是美国。当然，国民党空军为美国服务，他们得到的回报。就是美国对台湾的援助，这也算是各取所需。那么， 1958年到1967年间，黑蝙蝠中队的任务损失情况大是这样的： 1958年5月29日，经过改装的815号 B 1 7轰炸机在广东恩平被中国解放军空军的米格17击落，机组14人全部丧生。1960年3月25日， 34中队的中队长。阴岩山率领着13名机组成员从台湾新竹驾驶着 P 二 V 7飞南韩，准备从南韩过境进入到华北侦察，结果在乌苏山撞毁失事。1961年8月，国民党空军技术研究组中校副组长叶林所驾驶的 P 二 V 7在辽宁的程子洞被解放军的高炮击落，机上13人全部丧生。1962年1月8日。三十四中队新任的中队长郭统德率领了12名机组成员，在侦察大陆腹地的时候和台湾失去联系，坠毁，全部丧生。1963年3月，三十四中队还接收了两架美国的 C 1 2 3 B 运输机，准备完成训练之后派驻到越南协助美军作战。6月18日，作战长周以立机组14人在江西被击落，全部丧生。1964年6月11日， 34中队的中队长孙以晨驾驶的 P 二 V 7在青岛被人民解放军海军航空兵用照明战法击落，机上14人全部丧生。1965年6月27日夜， 3 4中队派驻南越西贡的一架 C 1 2 3 B 被越共的游击队击落，机上10人全部丧生。同年8月31日，一架 C 1 2 3 B 在南海上空失踪。机组9人全部丧生。1966年5月19日、7月12日，第34中队接收了美国 P 3 A 侦察机各一架，准备依靠更先进的飞机对中国大陆进行侦查。但是由于损失过于惨重 ，P 3 A 使用不久之后，在1967年1月25日，在台湾的新竹机场与 P 2 V 7一起停止了针对大陆的侦察飞行。美国飞机于1月28日。全部撤离了台湾，从此黑蝙蝠中队对中国大陆的电子侦察飞行宣告结束。但是侦察行动并没有就此结束，而是转给了装备了更新型 U 2 R 高空战略侦察机的第35中队，也就是黑猫中队。1969年初，国民党空军又成立了金边小组，由第34中队派出飞行员前往美国的亚利桑那州接收。C 1 3 0空中电子侦察机的培训，机组培训完毕之后，直接前往泰国的泰克里基地，于5月17日夜执行了奇龙计划，潜入到新疆罗布泊核试验基地，投下了美制的侦测仪器，然后返回泰国的清迈基地降落，全程14小时。但是由于侦测仪器不久就告失效，美国中情局要求34中队再次执行这样的任务。事隔半年之后， 3 4中队的 C 1 3 0电子侦察机所有机组成员前往日本的冲绳做恢复性训练，并于1970年再到美国复训了三个月，但是最终还是因为中情局害怕事情败露而取消了飞行任务。1972年12月1日，国民党空军第二联队增设了附加编制的特战组。1974年4月，特战组的两架 C 1 2 3 K 加装了 KAR 垂直着舰机。具备了照相侦察能力。同年8月16日，特战组和原来的技术情报研究组合并成立了新的空军第34特种作战中队，直属国民党空军总部。同年10月，又改隶属于第二联队，改名为空军第34中队。1977年6月16日，第四三九联队所属的反潜机中队将其第五和第六分队的九架 S r A 划入到34中队。1979年2月1日。第四三九联队成立了反潜机大队， 3 4中队划归其编制，全部改装为美制 S r A 反潜机，从此只担任反潜巡逻。到了这个时候，第34中队的侦察任务才宣告结束。据统计，第34中队，也就是黑蝙蝠中队，自1953年担任特种任务执勤，到1967年12月结束任务为止，一共执行了特种侦察任务达838次。先后有15架飞机被中国人民解放军击落，或者是意外坠毁，损失人员达到了148人。由于执行的低空侦察任务，飞行高度都是在500米以下，而人民解放军歼击机在截击的时候，又多是抵近在600米以内开火，因此留给国民党飞机上的空心人员反应的时间基本没有。虽然他们每次都携带降落伞、逃跑用的衣物、买路钱等等，但是。人民解放军的飞行员从来没有让他们有机会跳伞。每次击中飞机之后，多半是当空解体，或者是在五到十秒内坠落。所以，只要被解放军的空军击落，绝没有跳伞的可能。虽然台湾的媒体上宣扬的是说这些飞行员视死如归，为了保住机密，即使飞机被击中也不跳伞逃生，选择像蝙蝠一般消失在历史的黑暗中。但是，真实的情况是。即使这些飞行员想逃生，他们也没有时间。考中黑蝙蝠中队的历史，也可以发现，这148人并非仅仅是侦察大陆的时候丧生，的，他们其中有的人是在越南执行秘密任务的时候被击落身亡的。第34中队，也就是黑蝙蝠中队，它所损失的飞行员，是国民党空军最能飞、技术最好，甚至有不少曾经在当年的抗日空战中利用战功。是我们民族的精英，但很可惜，他们最终成为了我们民族内斗的牺牲品。碍于机密，台湾国民党当局对于黑蝙蝠中队和黑猫中队的情况始终没有曝光，所损失众多飞行员的衣冠冢，常年静静地俯视着新建国民党空军公墓山脚下的碧潭河。甚至在1982年，当大陆释放当年黑猫中队的飞行员张立义和叶长禄的时候，国民党当局也拒不承认他们活着。因为他们在二十年前就已经成为了烈士，两个人只好远走加拿大。直到后来，两岸交流的门户大开，台湾当局这才终于承认了“黑蝙蝠中队”和“黑猫中队”。那么，当年“黑蝙蝠中队”丧生的飞行员家属，则不断的向大陆呼吁，希望大陆当局将那些机毁人亡的“黑蝙蝠中队”飞行员的遗骸送还台湾。那么，后来在两岸有心人的努力之下。有不少黑蝙蝠中队飞行员的遗骸回到了他们亲属的手中。那王书明作为国民党政府撤到台湾之后空军的主要负责人，他除了为了配合美军建立的特种侦察飞行中队以外，他还帮助组建了国民党的空降部队，以及指挥空军配合地面部队进行了数次在东南沿海岛屿的登陆作战。其中比较出名的呢。是1九五三年7月的东山岛之战，因为这次作战大陆宣传的比较多，这是台湾国军第一次尝试陆海空联合作战，并且当时的指挥官是台湾国军将领中的佼佼者黄武四七的胡琏。不过东山岛之战，胡琏遭到了惨败。但在我们讲东山岛之战之前，我们必须要提的是，在这次作战之前，还曾经发生过两次。国军对东南沿海岛屿的登陆作战，他们的规模虽然赶不上东山岛之战，但是国军都取得了胜利。这也是为什么后来发生了东山岛作战的原因。台湾国军开始在东南沿海转入对岛屿的攻势作战，其中的主要原因是因为抗美援朝战争的爆发，解放军在东南沿海的精锐部队都被抽调到朝鲜战场，所以东南地区的人民解放军部队不得不转入防御。国军对于这种情况也是了如指掌，因此呢，他们对于福建沿海地区蠢蠢欲动。蒋介石一度想占领福建的几个县作为反攻的基地，因此在他的授意下，作为金门防卫部司令的胡琏也开始频繁的对东南沿海的岛屿发动进攻。其中一个争夺的焦点就是南日岛。南日岛是南日群岛的主岛，是福建省的第三大岛，是莆田市的第一大岛，地理位置非常独特。是扩大对台对外贸易的窗口，历来也是军事重地。其中南日水道更是海上的交通要冲。从1951年冬到1952年夏，蒋介石曾经八次派兵袭击南日岛，企图以南日岛为跳板，实现反攻大陆的计划。但是岛上的驻军还有民兵部队英勇作战，国军的进攻屡次失败，占领南日岛的企图始终没有办法得逞。不过在多次打退国军的进攻之后，南日岛的部队产生了轻敌麻痹的思想，认为国军不过如此，不堪一击。因此，驻扎在南日岛的守备部队对于对面国军占领岛屿的一些异常迹象，并没有引起重视，也没有及时的上报。而这个时候，国军部队发生了很大的变化，因为在朝鲜战争爆发之后，美国恢复了对待台湾的国民政府的军事和经济援助。国军重新获得了美制装备和训练，其中比较具有突破性的改变，就是美国军援了机械化两栖作战的相关设备，使得国军两栖战斗的能力大增。对于美国来说，提供援助不仅仅是为了政治上的承诺，也意味着国民政府需要表示对美国的协助承诺。最佳的手段自然是以军事行动来表现。从1952年9月中开始，在朝鲜战场。中国人民解放军和联合国军爆发了大规模的战役，美国因此也希望国军在东南沿海也能发起军事行动，除了可以分散中国共产党的注意力之外，也可以验收军事援助之后建军的成果。那么作战目标的规划，并不是由国军最高指挥部来制定的，而是由长期在东南沿海进行情报搜集的中央情报局驻台湾的西方公司来指定的。西方公司根据情报，他非常精准地挑选了南日岛，而且他设计的发起进攻的时间，正是南日岛的人民解放军换防过渡的时间点。因此，岛上的防御兵力只剩下一个加强连。而胡连在发起作战之前，也派遣了特务进行实地侦查，他派出一些特工人员，假冒收海鲜、理发和做小买卖的老百姓，对岛上进行了登陆前的侦查。了解到了解放军的驻防情况，可是这些异常的迹象都没有能够引起解放军守备部队的警惕。当时南日岛的解放军守岛部队仅有两个连队和两个加强排，一共是400人，分布在东西两个半岛。东半岛四个排驻扎在西沙乡，西半岛四个排，其中一个班驻扎在南日岛的最高点尖山，其他的全部驻扎在石盘乡。当然，莆田县驻南日岛的工作组和区干部有二十多人，民兵骨干是两百多人。为了保证作战发起的突然性以及保密，第一线国军部队对于作战策划基本上一无所知。不过，胡琏已经率领手下的部队在金门岛上进行了大规模的渡海登岛的作战演习。1952年10月11日，胡琏派遣汪光尧率领75师共六千多人，乘坐着三艘登陆舰。和十条登陆艇进攻南日岛。国军到达了指定的登陆地点之后，立刻组织进攻南日岛解放军的前沿阵地。在强大的火力压制下，国军用了极短的时间就占领了两个制高点。虽然解放军阵地易守难攻，打退了国军的数次冲锋，但是由于仓皇而战，在经过长达九个小时的艰难战斗之后，终究因为兵力及武器装备差距悬殊，不得不撤退。寻找适合的地方继续阻挡国军的进攻，最终到了退无可退的境地。面对着国军疯狂的进攻，解放军战士没有一个人退缩，很多人都是用自己的生命阻挡着国军进攻的步伐。一时之间，国军居然无法迅速突破。一直到国军后续部队跟进，在强大的火力打击之下，南日岛上的驻军全军覆没，没有一个活下来。那么，在南日岛的战斗。就惊动了对岸的人，包括老百姓都可以看到南日岛上炮火连天，沿海驻守的军队也都得到了消息。当天晚上，阿尔巴军和福建军区得到消息之后，他们不明情况，就仓促地派出了援兵，先后派出了步兵249团一营三连、水兵第三团陆战营两个连和823师侦察队两个班，准备登岛反击。据增援部队的战士回忆，当时他们在福清。举行了誓师大会，高喊着“头可断，血可流，决心战斗到底，夺取最后胜利”的口号，集结了几十艘机帆船，向南日岛进军。但这个时候，增援的解放军并不知道南日岛上的战况，也不知道进攻的国军到底数量是多少，至于说武器装备，更是一无所知。在他们还没有靠近南日岛海面的时候，就已经遭到了国军的阻击。海面上硝烟弥漫，炮声、枪声如雷贯耳。当时海风很大，由于指挥缺乏海防斗争的经验，再加上这个时候解放军的水兵的作战经验仍然明显不足，场面是一片混乱，甚至连潮水都没有算准，这就造成了还没有登岛，增援部队就已经牺牲无数。最后呢，仅剩一半左右的战士在白沙洋沙滩登岛成功。可是他们不知道的是，当时国军已经基本控制了全岛，原来的守岛部队已经损失殆尽，因此登岛部队刚一上去就遭到了三面的围攻，不仅没有解决当时的危机状况，反而遭受到了重大的伤亡。十二日下午，解放军28军派247团的副参谋长石鸿珍率领二营前往南日岛侦察情况和接回陆战营，以便查明情况之后再次组织空岛。结果登岛的时候，再次遭到国军的围攻，损失惨重。驻守石城的解放军部队也受到了上级的命令，让他们进攻南日岛进行增援。可是，在前往南日岛的途中，因为情况不明，对于岛上国军的武器装备一无所知。结果，一艘满载着弹药的船只被击中，巨大的火光冲天而起，其余的船只只好后撤，并想办法。在就做了一些准备之后。师成的解放军再次前往南日岛，凭借着不怕死的精神，这才顺利地占领了制高点，开始向国军发起反攻。那么国军这边本来发动这次战役的主规划，并不是为了占岛而设计，它的主要目的是为了两栖作战而练兵，再有就是消灭南日岛上的驻岛解放军部队。既然这个作战目的已经达到了，而且胡琏认为，以目前国军的实力，一旦解放军反应过来。派出大军前来进攻，他必定难以防守，所以胡琏下令主动撤出了南日岛。国军从南日岛的撤离是非常从容的，因为他将俘虏的800多人的解放军官兵和地方干部全部转送到了台湾。按照国军这边的战后统计，国军一共缴获了轻武器、冲锋枪和步枪 1,000 多支，轻重机枪60余挺，小炮等重火器40多门。损失少于100人，俘虏了800多人。南日岛战斗的失败是叶飞自金门之战之后又一次败给了胡琏。由于轻敌、指挥不当、盲目出兵，导致了 1,300 多人的伤亡和800多人的被俘。战斗结束之后，毛泽东对于南日岛的失利给予了严厉的批评，并且命令各个前线部队加强防御、提高警惕、储存武器弹药和粮食补给，准备接下来的作战。不过呢，在1九五三年2月13日，在福建沿海的小岛湄洲岛，又发生了一次小型的战斗。2月13日上午7时，胡琏派出了张乃安游击大队，率领三千多人，突然袭击了莆田市的湄洲岛。当时岛上驻守的只是解放军守军84师的一个加强连，一共约180人。当时双方激战了两个小时，驻岛的解放军。被国军全军大败，其中俘虏了90多人，还有平民一人死亡，九人受伤，民房二十间被烧毁。当天晚上，解放军的援军用炮火反击国军。那么，因为国军的战斗任务已经达成，所以14日上午7点，国军得知解放军的增援部队即将登岛，所以就将所有的军用物资带走，然后全军撤离了该岛。而1九五三年1月，在艾森豪威尔就任美国总统之后。他对台也公开实行叫“放蒋出笼”的政策，纵容台湾当局对大陆沿海地区进行袭扰，而且中情局、西方公司在台湾也积极的策划对东南沿海岛屿进行登陆作战。蒋介石更是宣布1953年为反攻年，再加上之前南日岛、湄洲岛的自然胜利，这就使得胡琏以及台湾的美军顾问信心大增。他们准备进行一次海陆空联合的大规模突袭，而这个突袭计划是由美军顾问制定，直接呈送蒋介石批准的。这就是在1953年爆发的东山岛之战。关于这次作战的具体情况，我们下一集再给大家继续讲解。